1: Hallo Astrid, moin. Ja, moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Einfach-Füttern-Podcast. Denise, wir sagen häufig auf der Website und so weiter, werde dein eigener Fütterungsexperte. Vielleicht sagst du mal, was du darunter verstehst, dass ein Milchviehhalter sein eigener Fütterungsexperte werden sollte, könnte, wollte.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich bin ich ja, fest davon überzeugt, dass die Landwirte vor Ort ihre Herde, ihre Kühe, ihr Futter ja am besten kennen und deswegen total gut dafür geeignet sind, ihr eigener Fütterungsexperte zu werden. Und ja, aus dem Grund und weil ich halt auch in den letzten zwölf Jahren das immer wieder festgestellt habe, dass das gut möglich ist, dass man immer mehr Eigenverantwortung für seine Rationen, für sein Fütterungskontrolling vor Ort ja sowieso übernimmt, bin ich fest davon überzeugt, aufgrund der hohen Bedeutung ähm, der Fütterung für die Kühe und auch für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion, dass jeder Milchviehhalter sein eigener Fütterungsexperte sein sollte. Und aus dem Grund ist auch dieser Slogan auf der Webseite entstanden. Das stimmt. <lacht> <lacht> genau,
1: und... Ähm Kannst du auch sagen, warum dir das am Ende so, so wichtig ist, das Thema, also diese Eigenverantwortung?
2: Ja, mir ist das ganz wichtig, dass man sensibel wird für die Kleinigkeiten, die dann so im Alltag passieren und die eben dafür sorgen, dass es nicht gleichmäßig läuft, dass es keine homogene Mischung jeden Tag die gleiche gibt. Und da bin ich ja einfach auf das Auge der Personen vor Ort angewiesen, weil ich das als externer äh, Futterberater gar nicht überschauen kann, wer jetzt wie mischt und äh, wird tatsächlich sich an die Mischzeiten gehalten, ähm, wird die richtige Drehzahl eingestellt und so weiter. Und das sind ja dann aber am Ende die entsprechenden Fehler, die dazu führen, dass es nicht ganz rund läuft und dass die Herde immer so ein Stück weit hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Und ja, aus dem Grund bin ich einfach davon überzeugt, dass man solch ein wichtiges Wissen, also dass man diese ganzen Zusammenhänge auch kennt und einem das bewusst ist, was ist der Unterschied dazwischen, wenn es rund läuft und wenn es nicht so rund läuft und was kann ich dann tun, wenn es nicht so rund läuft. Also da lernt man dann ja auch ganz viel oder der Betrieb lernt dann ja auch ganz viel in diesen Phasen. Ähm, ja, da deswegen finde ich es so wichtig, dass man da selbst die Übersicht hat und äh, Lösungen entwickeln kann, gemeinsam im Team natürlich, auch Dinge ausprobieren kann. Und ja, das heißt ja nicht, wenn man sein eigener Fütterungsexperte ist, dass man dann mit keinem anderen mehr spricht, der auch <lacht> Ahnung von hat. <lacht> Sondern es geht ja nur darum, dass man die Entscheidung am Ende selbst treffen kann und sich dabei auch sicher fühlt.
1: Ja, üblicherweise werden Berater ja auch als diejenigen ja wahrgenommen, die dann mit frischem Blick ohne Betriebsblindheit auf den Betrieb kommen und dann ja wertvolle Impulse geben und so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, wo was verbessert werden müsste. An welchen Stellen lässt man denn ja in deiner Meinung nach dann PS auf der Straße,
2: wenn man die Fütterung aber in externe Hände gibt? Na, letztendlich ist es ja einfach Fakt, dass auf den meisten Betrieben 50 Prozent der Produktionskosten Futterkosten sind. Das bedeutet ja einfach für einen Betrieb, wenn er einen Cent Futterkosten einsparen kann bei 100 Kühen, dass ihm das 10.000 Euro mehr Einnahmen erstmal an sich bringt im Jahr, womit man dann ja auch Folgeinvestitionen oder Betriebsentwicklung wieder tätigen kann. Und wenn man das sich bewusst macht, dass diese Futterkosten so ein entscheidender Hebel sind, dann ist es für mich selbstverständlich, dass man sich zwar mit externen Beratern austauschen kann und ähm, das auch super interessant sein kann, man aber selbst, äh, wie ich eben schon sagte, Entscheidungen treffen muss hm. und sich auch in der Fütterung gut genug auskennen muss, damit diese Entscheidung dann auch, äh, ja, fundiert sind und ich mich dabei dann sicher fühle, weil ich weiß, wenn ich das so und so mache, dann passiert das und das. Oder wenn ich das so und so mache, dann muss ich jetzt die nächsten Wochen noch genauer ähm, auf mein Fütterungskontrolling achten, um abschätzen zu können, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Und aus dem Grund ist es mir ja immer wichtig, dass man Daten erfasst. Also Trockenmasseaufnahme ist ja nur eine Kennzahl. Es gibt ja auch noch eine Reihe weiterer Daten, und dass man einfach gemeinsam mit seiner Herde dann versucht, sich in dem Bereich stetig weiterzuentwickeln.
1: Ja, und wenn ich ähm, jetzt aber quasi ja mich mit der Fütterung, ich, ich will nicht sagen, nicht auseinandersetze, aber da einfach genau auf den externen Impuls vertraue, was geht mir sozusagen durch die Lappen?
2: Na, ich überlege immer, wie das in anderen Wirtschaftsbranchen ist. Also, welche äh, Branche traut sich das, 50 Prozent der äh, Kosten, die da entstehen, in, einem, in einer Produkterstellung an externe auszulagern? Mhm. Macht ja, also, ich kenne jetzt keinen <lacht> Unternehmer, der so arbeiten würde, weil man ja dann den Großteil seines Erfolges in fremde Hände legt und aus dem ja. Grund. Es ist einfach ganz wichtig, dass man das Wissen vor Ort hat und auch immer weiter ausbaut. Und man ist ja auch einfach in einer richtig guten Position dadurch, dass man jeden Tag da ist und äh, Kleinigkeiten ja selbst erkennen kann, ähm, beheben kann, verändern kann, Dinge ausprobieren möchte und äh, dann auch guckt, wie, welche Ziele damit erreicht werden, wenn man beispielsweise die ein oder andere Stellschraube mal anpackt. Ja. Und ähm, was verändert. Du hattest ja eben schon die Trockenmasseaufnahme
1: ge genannt. Was für Aha-Effekte hat man als Landwirt, wenn man anfängt, sich intensiver mit der Fütterung auseinanderzusetzen? Also das sind ja häufig Sachen, die, man, die einem wahrscheinlich bis dato gar nicht so bewusst waren oder sind. Kannst du dafür ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, letztendlich. Umso mehr Daten ich erfasse, umso mehr Kennzahlen ich habe, umso mehr Probleme habe ich natürlich. <lacht> Weil alles, <lacht> was ich nicht weiß, macht mich erstmal ja, anstrengend, bin ich erstmal nicht oder macht mich erstmal nicht ähm, kirre. Ne? Und ja. wenn ich dann anfange, Trockenmasseaufnahme zu messen, die meisten Landwirte nehmen sich dann ja vor, erstmal nur die TMR äh, zu bestimmen im TS-Gehalt und zu gucken, was die Kühe tatsächlich fressen. Und man kommt dann aber in der Regel schon nach wenigen Tagen dazu, dass man natürlich auch im Grundfutter die TS-Gehalte messen muss. Und dann stellt man eben auch fest, wie häufig man das machen muss, weil das auch abhängig vom Betrieb ist, von der Ausrichtung ähm, der Silostöcke, wie viel Niederschlagswasser da reinkommt, vielleicht auch noch aus Quellen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil irgendwelche Wände undicht sind und so weiter. <lacht> hm. ähm, ja, und wie gesagt, man kriegt dann... <lacht> Deutlich mehr Probleme, als man vorher hatte, weil sie einfach bewusster sind. Aber nur dann ist aus meiner Sicht der Betriebsleiter in der Situation, die Dinge auch ändern zu können oder ähm, auch einschätzen zu können, wie groß der Einflussfaktor ist und ähm, ob er da dann doch in den, in den Druck kommt, das ändern zu müssen. Ne? Also ja. Recht. Ich, ich habe da ein Bild von, ja, genau. Also so eine, kaputte, so eine kaputte Silowand, da kann man ja jahrelang drauf rumgucken. Also ja. die ist ja nicht äh, so, dass sie jetzt umfällt, sondern die ist dann einfach nur undicht. So, und dann gucke ich da drauf rum und stelle dann ja aber eben doch fest, dass es eben ohne Wandfolie nicht mehr geht oder dann auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr geht, ohne dass ich die Wand austausche, ne? Ja. Also Silowand.
1: Aber das ja, okay. merke ich erst dann, wenn ich feststelle, dass es an der Stelle halt zu verschimmeltem Futter kommt oder so. Oder eben Wassereintrag. Ja, oder? Genau,
2: Wassereintrag. Und äh, dann gibt es natürlich schon auch Fehlgärungen, die Probleme machen können bei den Tieren. Und ähm, wenn ich anfange, mich intensiver mit Trockenmasseaufnahme, TS-Gehalten zu beschäftigen, dann stolper ich sehr schnell über... Diese Dinge, die ich eigentlich schon weiß, aber mhm. der Handlungsdruck wird einfach stärker. Und, <lacht>
1: wenn ich ja, schwarz auf weiß habe.
2: Ja, genau. Wenn ich dann eben ja. feststelle, ach okay, wenn ich von der Seite gefüttert habe, dann fressen sie anderthalb Kilo weniger. Und ähm, das wirkt sich dann ja nicht immer eins zu eins auf die Milchmenge aus, aber ähm, das wirkt sich ja auf jeden Fall auf die Tiergesundheit aus.
1: Ja, Du arbeitest ja jetzt mit einigen Betrieben auch schon mehrere Jahre zusammen. Was sind die langfristigen Auswirkungen wenn bei den Landwirten, die sich eben schon längerfristig intensiver damit auseinandersetzen, was sie vorlegen, wie sie es vorlegen, was es kostet und so weiter?
2: Mhm. Grundsätzlich ist natürlich jeder Mensch anders. Das gilt auch für die Landwirte, <lacht> nicht nur. <lacht> ja, genau. Und ähm, jeder geht auch anders mit äh, Schmerz, mit äh, Druck und ja, ist unterschiedlich ehrgeizig, hat unterschiedlich äh, hohe Ziele. Die Betriebe, mit denen ich jetzt seit Jahren zusammenarbeite, zeichnet aus, dass sie ähm, ehrgeizig sind, weil sonst leistet man sich nicht eine zusätzliche Beratung, weil die meisten hier in Schleswig-Holstein sind ja im Beratungsring oder haben dann auch eine Futtermittelfirma, die Rationen rechnen würde, wenn man das anfragt. Hm. Ähm, aus dem Grund sind es ja, schon vorsortierte Betriebe, die mit mir zusammenarbeiten. Also die, die eben konkret ihre Ziele auch aufschreiben ne? und die dann mhm. auch erreichen wollen. Ja, und was unterscheidet die? <lacht> Letztendlich ist es natürlich so, dass die äh, Schmerzgrenze immer geringer ist oder das wird schneller erreicht, dass äh, man Sachen dann verändern möchte oder verbessern mhm. möchte. Und das ist ähnlich wie das, was ich gerade schon als Beispiel nannte, wenn man beginnt, dann Zahlen zu erfassen. Ich habe ja auch ähm, doch einen Großteil der Betriebe, die dann wöchentlich mir Kennzahlen zuschicken, wo sie dann Futteraufnahme, Kraftfutterverbrauch, Krankheiten etc. mit alles aufführen. Und äh, ja, da wird einfach schneller reagiert, wenn dann Dinge ins Ungleichgewicht fallen. Und es wird natürlich auch, zunächst schneller erkannt, dass da gerade was nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, beispielsweise nach einer Futterumstellung oder ja, ähnlichem. Ja, es verändert sich auch ein bisschen die Toleranz
1: wahrscheinlich, ne gegenüber ja, den eigenen Fehlern, weiß nicht, darf man so sagen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also nichtsdestotrotz passieren ja im Alltag trotzdem immer wieder Fehler. Ja, klar. Und ähm, die wird man auch nie ganz ausschalten können, weil dafür ist äh, das System der Milchviehhaltung und der Milchproduktion viel zu anfällig und multifaktoriell bestimmt. Also ob das jetzt ein Mitarbeiter ist, der dann nicht konzentriert war und aus Versehen was anderes beläht oder, also da gibt es ja ganz viele Beispiele, ne? Klauenpfleger hat gewechselt und kennt sich jetzt mit der Herde noch nicht so gut aus und dann geht da was schief und so weiter. Da gibt es doch ja viele Punkte, die man ansprechen kann. Aber klar, wenn man ehrgeizig ist und sich hohe Ziele steckt, dann muss auch die Grenze oder die Toleranz für Fehler sinken. Ja. ja. Und
1: was erreichen die Betriebe? Also ich, ich brauche jetzt ja immer Bilder. <lacht> <Was> <lacht> naja, am
2: Ende ist mir ja erstmal wichtig, dass sie erreichen, dass sie ihre Daten selbst auch gut im Blick haben. Jetzt mhm. ist natürlich die Arbeit mit den Bestandskunden durch eine andere Arbeitsweise geprägt, als wir jetzt in den Online-Training, wo wir ja schon auch das Ziel haben, dass die Landwirte wirklich dann auch unabhängig von mir zukünftig und nachhaltig mit ihren Tieren arbeiten können ja. und ihre Ration selbst gestalten. Ja, und Ziel ist natürlich, dass äh, ich verzichtbar bin, also <lacht> ja. dass man mich
1: nicht mehr braucht. Ja, und ich finde, man kann das immer so gut vergleichen wie äh, mit einer Fremdsprache lernen in dem Moment, wo man anfängt, Vokabeln zu lernen, kann man, freut man sich irgendwann, wenn man im Restaurant die Karte entziffern kann und weiß, was man sich da bestellt. Und ja. je intensiver man sich aber mit der Sprache auseinandersetzt, je mehr, ja, am Ende ist es Vokabeln lernen, je mehr man davon hat und je mehr man auch die Sprache übt, umso flüssiger wird es und so umso mehr, ja, spricht man die Sprache und dann am Ende ja bei der Fütterung die Sprache der, der Kuh oder der, der Fütterung oder
2: ja, ja, ist vielleicht ein wirklich gutes Bild, dass man, ich weiß nicht, Fütterungssprache hört sich jetzt ein bisschen lame an, da müssen wir uns noch ja. mal was anderes... Ja, <lacht> ja.
1: Vorschläge Aber, nehmen wir an,
2: ja, wenn genau. man eine gute Idee hat. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass die Landwirte sich natürlich immer sicherer fühlen und dann auch weniger Angst vor Futterumstellung haben oder irgendwann gar keine mehr, weil sie dann direkt schon bei der Grundfuttererstellung ganz ähm, viel Controlling angewendet haben und das äh, ja nahezu optimiert haben, ihre ähm, Grassilage beispielsweise. Ja, ja, von daher ist das ein spannendes Thema und da lohnt es sich einfach auch nicht nur wegen der Tiergesundheit Zeit und Energie reinzustecken, sondern ja auch wegen der Wirtschaftlichkeit, weil Betriebe, die zukünftig Milch melken wollen, sind einfach ja auch darauf angewiesen, dass sie damit Geld verdienen können. Und da muss man dann seine aktuellen Futterkosten natürlich immer stets im Blick für haben. Ja, und
1: das ist ja auch ein von uns sehr egoistisches Ziel, weil wir ja auch gerne in fünf oder auch in zehn Jahren noch Milch von deutschen Milchviehproduzenten ja, <lacht> regnen Natürlich. <möchten.
2: lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: ja, und ich also um vielleicht doch noch einmal so bei dem Bild mit der Sprache zu bleiben. Ich, in dem Moment, wo ich die Sprache beherrsche, kann ich mir ja auch das bestellen, was ich möchte,
2: ja, das ist natürlich auch etwas, was die Landwirte ähm, sehr schätzen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie dann wirklich eigene Entscheidungen treffen können. Man kann dann auch bewusst Dinge mal ausprobieren. Also ich bin ja jetzt ein Fan davon, immer bei Kühen wenig auszuprobieren, weil ich auch fest davon <lacht> überzeugt bin, dass eine Ration wirklich erst zeigt, was sie kann, wenn sie sechs Monate gefüttert wird. Mhm, ja. ähm, deswegen, ich bin ja kein Freund von großartigen Futterumstellungen, aber ich meine natürlich so im kleinen Rahmen kann man Dinge ausprobieren und äh, dann muss man auch immer gucken. Und dafür ist ja auch das Training am Ende gedacht, ja. dass man es richtig ausprobiert, dass man keine falschen Rückschlüsse sieht, weil das jetzt bei einem selbst äh, schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Und man weiß aber durch Hörensagen oder vielleicht auch, weil man dann im Training bei den anderen das sieht, dass es bei anderen hervorragend klappt, ja, dass man es einfach nochmal ausprobiert und dann vielleicht die Weichen anders einstellt dafür. Und das große ja. Ganze sieht und jetzt nicht nur kleinen Ausschnitt, wo man dann freestylt. <lacht> <lacht> Welche Voraussetzungen sollte man denn deiner Meinung nach
1: mitbringen, wenn man sich dafür entscheidet, man will die Fütterung doch in die eigenen Hände
2: nehmen. Ja, wichtig ist natürlich, dass man Bock auf Kühe und Bock auf Zahlen hat, also weil <lacht> ich bin ja ein großer Fan von Kühen sowieso, aber eben auch von äh, den entsprechenden Kennzahlen, da muss auch jeder Betrieb so ein bisschen für sich selbst gucken, mit welchen Kennzahlen, Kennzahleneckparametern er dann am Ende auch langfristig gut arbeiten kann, weil ihm die dann entsprechend helfen. Ich habe da klar Erfahrungswerte und weiß, welche Zahlen für mich am wichtigsten sind, aber ich habe auch immer mal wieder Betriebe motivierte Herrenmanager, die dann noch irgendwelche Special-Zahlen einbauen in ihre Excel-Tabelle, die die halt gut finden. <lacht> ja. und damit kann ich dann ja genauso gut leben, weil mir geht es ja nur darum, dass man sich äh, intensiv mit seinen Daten auseinandersetzt. Ja, ja und, und Objektivität schafft, ne? Richtig und äh, Verläufe, ne? da, also genau ist ja Objektivität, dass man auch ja. äh, nicht immer wieder darüber erschüttert ist, dass man im Herbst höhere Inhaltsstoffe hat als im Sommer und <lacht> <Ja>. <lacht> weniger Milch, ne? dass man das nicht immer wieder schockt, sondern dass man dann einfach ins Vorjahr guckt und ach ja, hm, da war das auch so. <lacht>
1: Täglich Christus murmelt hier. Ja,
2: genau und manchmal jährlich.
1: <lacht> jährlich, ja, genau. Ja, wie. Wie kann der Landwirt mit deiner Hilfe zum eigenen Fütterungsexperten werden?
2: Ja, tatsächlich, da bist du ja auch <lacht> genauso <lacht> involviert. Frag hier so scheinheilig. Ich. Ja, genau, du fragst hier so scheinheilig. Aber letztendlich sind wir ja im deutschsprachigen Raum im Moment äh, die einzigen, die wirklich anbieten können in einem Online-Training, woran überregional teilgenommen wird und wo wir ja auch überregionale Teilnehmer haben. Ja sich zum Fütterungsexperten ausbilden zu lassen und ja, letztendlich ist es für mich eben nicht vergleichbar, sein eigener Fütterungsexperte zu werden, mit äh, Nährstoffbilanzen erstellen oder Rechnung buchen, also weil manchmal kommt dann so von dem einen oder anderen Landwirt, wirst du sicherlich auch schon mal gehört haben im Gespräch, <lacht> ja, da habe ich ja gar keine Zeit für und wann soll ich das denn noch machen? <lacht> ähm, aber man muss sich einfach bewusst machen, welcher Kostenblock dahinter steckt. Ja. Und dann muss ich mir ganz genau überlegen, ob ich diesen Kostenblock in andere Hände geben kann. Das soll ja nicht bedeuten, dass man danach für immer und ewig seine eigenen Rationen rechnet, wenn man bei uns im Training war. Ja. Aber es geht eben darum, dass wenn man diese Rationen bestellt, in Anführungsstrichen, dass man sagt, was da rein soll, ja. und was da rein <lacht> soll. Und äh, wenn man dann... Die Ration bekommt vom Futterberater, dass man dann auch einfach wirklich kontrollieren kann, ob die Eckparameter so passen, weil ich eben weiß, mit welchen Eckparametern ich Erfolg habe, was für meine Herde die wichtigsten Parameter sind und äh, ich damit dann auch meine Herde stetig weiterentwickeln kann. Ja, ja, also wenn
1: auch du, lieber Zuhörer da draußen, den Wunsch verspürst, die Fütterung in die eigenen Hände zu nehmen, dein eigener Fütterungsexperte zu werden, dann bewirb dich bei uns auf der Website auf kühlgesundfüttern.de um ein ja kostenloses Strategiegespräch in diesem, ja, dauert knapp eine Stunde. In diesem Gespräch hören wir uns dann deine Situation an und auch deine Herausforderungen, die du jetzt aktuell mit der Fütterung hast. Und dann geben wir dir auch schon Ausblick darauf, wie und ob wir dir mit deiner Situation helfen können. Und wenn du nach unserer Einschätzung kein geeigneter Kandidat bist, dann sind wir auch ehrlich zu dir und sagen dir das. Ne? Also ja, bewirb dich gern bei uns und dann meldet sich jemand aus unserem Team in den nächsten Tagen bei dir. Und dann
2: ja, schauen wir gemeinsam, ob wir dir helfen können. Schön, dass du zugehört hast. Wir freuen uns darauf, wenn du dich bei uns meldest. Bis zum nächsten Podcast. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.